0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com c lomeno radio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, a pánové, zdraví vás, svítek. posluchate Svobodný Výstělč CS, my vás zdravíme, vítáme a přejeme vám krásný večer. V dnešním programu se vydáme po stopách několika největších virů SARS, MERS, Ebola a COVID-19 v celosvětovém kontextu. Porovnáme jejich oficiální legendy s časovou schodou. Vypravíme se také do amerických vojenských laboratoří, které zkoumají takzvané bojové viry. Britští a němečtí vědci zjistili, že COVID-19 se nejvíce šířil mezi zářím a prosincem 2019, dlouho před vypuknutím v Číně. Jak je to možné? Prozkoumáme americkou vojenskou laboratoř v Osanu, v Jižní Koreje, odkud se rozšířila epidemie MERS, stejně jako v africké Sierra Leone, která se stala epicentrem epidemie viru Ebola. Podíváme se na Harvardskou univerzitu, která ilegálně a v utajení odebírala genetické vzorky 200 tisíců Číňanů před vypuknutím epidemie SARS. Tato kauza se dostala do hledáčku etických komisí a dalších světových organizací. Rozebereme výzkumy biologických zbraní, upravených proti konkrétním etnickým skupinám. Podíváme se také na Ministerstvo zahraničí za působení Hillary Clintonové, která rozděla projekt sběru genetické stopy DNA z vlasů členů Bezpečnostní rady OSN a dalších vysokých státních představitelů, o čemž se psalo oficiálně na CNBC a mnoho dalšího. Dnešní pořad bude skutečně výživný, hutný a informačně nabitý. A já už tady vítám Láďu z Kanady. Láďo vítej. Ahoj, vítku a zdravím posluchače. Abychom se na začátku odpíchli a začali tam, kde jsme minule skončili, nebo to vlastně nebylo úplně minule, bylo to už v předminulém pořadu, kdy jsme mapovali krkolomnou trajektorii a stopu COVID-19 po Evropě a Spojených státech dlouho před tím, než virus vypukl v Číně. Tak se musíme na tento úsek napojit a začneme stručnou rekapitulací z minulého pořadu, kde jsme uveřejnili studii vědců z Cambridgeské univerzity a jejich kolegů z Německa, kteří analyzovali 160 virových genomů z lidských pacientů po celém světě nakažených COVID-19. Tito experti dokončili také dosud nepublikovanou analýzu dalších tisíc genomů, přičemž jejich studie poskytla spolehlivé důkazy, že k šíření nemoci mezi lidmi došlo mezi 13. zářím a 7. prosincem 2019, tedy dlouho předtím, než byl COVID-19 identifikovaný v Číně. To by nám mělo sakra rozeznít v hlavách poplašný signál, že co se tu sakra děje, what the hell is going on, je to první a druhý odkaz v popise pořadu na YouTube, milí posluchači. Odpověď
1: je docela těžká. Je možné, že Čína ve světle těch právě nových informací, které si teď zmínil, tak je docela možné, že Čína se snažila zamést stopy, pokud ten virus přišel opravdu z jejich laboratoří a rozšířil se nějakou cestou, ať to, ať, jak jsme se bavili posledně, ať cestou přes vojenské transporty nebo podobně, pokud to bylo z vojenských nějakých laboratoří, E, rozšířilo se to třeba do Evropy. E, těžko říct, ale myslím si, že, myslím si, že tady bude docházet asi k velkému zametání, zametání stop, o co se totiž jedná, ať e, znovu zmíním onoho americko-německého advokáta Rainera Flumicha, a, který soudí, pokud si posluchači pamatují, nebo e, ty, kteří to neslyšeli, Rainer Flumich je německo-americký advokát, který v podstatě se snaží najít ně, nebo se snaží soudit někoho za způsobené škody a snaží se zastavit doktora Drozdena z Univerzity Charitek na jehož vědecké takzvané vědecké práci se začal používat test PCR, o kterém jsme mluvili v předešlých pořadech, tím na tomto testu je založena pandemie a tak dále a tak dále.
0: Mimochodem, jak jen předuší, taková vsuvka na té nemocnici Charité v Berlíně v Německu, tak tam byl umístěn i Alexander Navalný mimochodem když byla tím novičokem. čokem. A do, to bylo přesně v té nemocnici. Já jsem tam taky na to koukal a přišlo mi to docela jako zajímavá náhoda. Zrovna taky ta nemocnice. Jo.
1: No tak to jsem teda netušil, ale tady máme velkou červenou vlajku opět jako teda. No tak to je zajímavost. Takže, takže tato univerzita, ono totiž, OK, takže teď je to doktor je dr. Drosden, jeho vědecká práce o používání testu PCR, takže tu máme na Valného, plus jsem četl ještě nějaké další zajímavosti o, o té klinice předtím, takže to bude asi velice zajímavá klinika. No, nicméně, tento advokát Rainer Fulmiš e, řekl v podstatě v jednom ze svých projevů, že e, ho nezajímá ani tak, odkud virus přišel, zrovna v tomto momentě. V tomto momentě ho zajímá jako advokáta zastupujícího firmy, které takzvaně chcou vidět, jak by se řeklo v angličtině, to říká, že chcou vidět krev, jako to znamená, že chcou někoho soudit za svoje ztráty. A, takže říkal prozatím všechno směřuje na Německo, protože vlastně celá pandemie a tím zavírání ekonomí a tak dále a tak dále je založené na PCR testu, který se nehodí k, těmto, k tomuto testování a který je navíc ještě špatně používaný, jak jsme se taky bavili, že jo? jsou používané vysoké cykly. Tudíž celá pandemie je velmi nafouknutá, tudíž za tomu, že doktor Drosden z univerzity Charité, tudíž za tomu, že Německo, protože on ten, on ten advokát zjistil, že v květnu 2019 z nějakého důvodu na zasedání, na ročním zasedání politické strany CDU Merklové se objevil tento doktor Drosden, objevili se tam z Billa Melinda Gates Foundation, objevil se tam Ředitel světové organizace Tedros a objevili se tam další zvláštní lidi, což je zcela nepochopitelné, proč by se tito lidé měli v květnu 2019 objevovat na zasedání politické strany CDU. Tudíž tento advokát řekl jednu zásadní věc. V tomto okamžiku e, všichni advokáti světoví, kteří by chtěli soudit někoho za škody, tak by měli soudit v podstatě Německo. E, takže Německo v tomto okamžiku by mělo být placené za reparace. E, souzené za reparace. A právě tam zmínil v jednom z rozhovorů, že
0: Německu vlastně
1: před pár lety teprve doplatilo reparace za druhou světovou válku, že jo?
0: Nám ne, možná někomu ano, ale nám ne. No, těm, těm, kteří se hlásili. Ano.
1: Takže se mě hned napadlo. Takže mají peníze, takže můžou začít platit zase, že jo? Nicméně, e, tohle je všechno pěkné, e, tento advokát může jít, nebo všichni ti advokáti mohou jít po Německu, ale samozřejmě třeba si to Německo nebude chtít dát líbit a řeknou, ok, udělali jsme chybu, doktor Drosten udělal chybu, e, chyby se ve vědě dělají, věda není prostě a dobře nikdy dokonalá, ale virus přišel z Číny, běžte po čině. A tak se advokáti otočí na Čínu, ale Čína řekne pozor, pozor, eh, ono to bylo možná z naší laboratoře, ale dělali jsme to na základě požadavku z Ameriky, takže běžte po Americe, takže teď si myslím, že nastane velké zametání, jak říkám, zametání stop a hra, která už probíhá, ne, že začne, tohle už probíhá. Tohle je, já si myslím, že tohle přímo o tom se bavíme, tohle to sledujeme. E, e, takže začínají ukazovat jeden na druhého, viděli jsme to, že prezident Trump jednoznačně trval na tom, že to je čínský virus, přišel z Číny, přišel z Číny a hotovo a držel vedle sebe Fauciho, který, jak se ukazuje, má v tom také prsty ve velkém v onom, v onom víru a o něch studiích tohoto, tohoto víra. Takže to, že břiští němečtí věci zjistili, že COVID-19 nepochází z Číny, mohli to zjistit první tam, mohlo, jak říkám, může, zajít, může docházet k zametání stop z Číny, může Čína tlačit, aby nebylo nic směrováno jejich směrem, žádné, žádné stopy,
0: žádné vyšetřování, těžko říct. Nevím, to jsem dá trošku přitažené za vlasy. Já si myslím, že to byl opravdu nezávislý výzkum, že tady odhalujeme právě něco, co může být pro budoucnost a pro blízkou budoucnost velmi zajímavé. Ale když jsme právě u toho viru COVID-19, pojďme se podívat na dva další very, které jsou příbuzné formám koronaviru. A to je SARS a MERS. SARS a MERS jsou tedy příbuzné formy koronaviru. Můžete si o tom přečíst více na Wikipedii ve třetím odkaze v odkazovém aparátu v popise pořadu na YouTube na epidemii MERS z roku 2015 oficiální legenda praví, že MERS se přirozeně rozšířila ve středním východě od toho MERS, co by Middle East Respiratory Syndrome. Jo. Ovšem, neoficiální odhalení uvádí, že ten původ nákazy MERS pochází z laboratoře biologických zbraní Jupiter na americké letecké základně v jeho korejském Osanu. Američané tady prováděli výzkum v rámci programu biologické války Pentagonu, takže se tu mohla docela klidně stát laboratorní nehoda v této laboratoři v Osanu, 40 kilometrů jižně od hlavního města Soulu, že jo, to vlastně 40 kilometrů jižně pod Soulem. Ten virus mohl uniknout, je to čtvrtý odkaz v popisu pořadu na YouTube. Omer se také tvrdilo, že byl přenášený z netopírů, Což je sice také pravda, ale je to jenom část pravdy. MERS se rozšířil do lidské populace díky tomu, že američané během druhé vojenské invaze do Iráku používali speciální bomby ke zničení tunelových systémů a jeskyní byly to bomby GPU-28 Bunker Buster. A to byly bomby s ochuzeným úranem a tím, jak byly ti netopíře vystavení malému radiačnímu záření, mohlo zvýšit virulence toho viru a ti netopíři logicky hledali útočiště ve městech místo přírody, protože ve městech ty tunely a hezkyně samozřejmě nebyly a tohle smíšení s lidskou populací vedlo k pravděpodobnější nákaze. Tady je opravdu vidíme, když se rozkýve, rozkymácí ten přírodní ekosystém, řekli bychom, dojde k vychýlení té rovnováhy, tak to může mít takovéto důsledky, kdy vlastně netopíři, kteří se volně pohybují mimo město, že mimo ty zastavené aglomerace, tak najednou se smísí vlastně s tou populací.
1: Navíc podle posledních dokumentů vychází najevo, že tyto, tyto víry pocházející z jeskyní zaujaly americkou CDC Uh, co jsem se dočetl a co jsem se doslechl, bylo to, že CDC má po světě uh, velké uh, spoustu týmů, které jsou během několika hodin nebo dnů uh -huh. schopny se dostat na místa různých vypuknutí různých nemocí nebo infekcí a tak, dále a tak dále. A údajně se CDC a měl u toho být přímo osobně i Fauci, Začali prohrabávat v různých jeskyních, kde byly nalozeny tyto, tyto víry, a začali, začali si brát vzorky a začali si dovážet do Ameriky vzorky a vzorky tzv. koronaviru, na které se začali dívat a začali je takzvaně začali přemýšlet nad tím, jak by je takzvaně zušlechťovat. Takže e, vypadá to, že ona Původ našeho COVID-19 teoreticky, technicky může být opravdu z jeskyně a z,
0: a z netopíru. To je velmi zajímavé, to potvrzuje opravdu jednu z těch teorií, ale mimochodem globální monitorování pandemie MERS, když jsme tady u té MERS, protože to je příbuzná s tím koronavirem, že všechno to jsou koronaviry. Ten monitoring prováděla jak jinak Světová zdravotnická organizace WHO, která také sponsoruje Mezinárodní vakcinační institut se sídlem v jeho korejském Soulu. A hlavním vědeckým pracovníkem a výkonným ředitelem tohoto Mezinárodního vakcinačního institutu, Ivy, je důstojník amerického letectva vyslaný do americké armády, plukovník Jerome Kim. A tento plukovník Jerome Kim. Je bývalým vedoucím oddělení molekulární biologie a patogeneze na Armádním institutu pro výzkum Walter Rida v Rockville v Marylandu. <laughs> a v Marylandu samozřejmě sídlí známá armádní laboratoř ve Fort Detrick, to víme. A mimochodem další věc: ve vědeckém poradním výboru tohoto Mezinárodního vakcinačního institutu IVY, v Jižní Koreje, v Soulu, sponzorovaného VHO a tak dále, je doktor Claudio Lanata, vědecký ředitel US Naval Medical Research Unit 6 lékařského výzkumu amerického námořnictva ve městě Calao v Peru, což je přední vojenské středisko pro vývoj biowarfare, čili biologických zbraní, biowarfare. Takže když opravdu zkoumáme ty vazby na Jižní Koreu, tak se nám ty nítky tady podezřele zbíhají a když MERS porovnáme s COVID-19, Všiml jste si, jak jedno z prvních ohně se COVID-19 vypuklo také v Jižní Koreji ve stejném čase jako v Číně a klíčem k tomu může být ona americká biologická laboratoř v jeho korejském OSANu, protože MERS a COVID-19, jak jsme si řekli, objemněli největší ohněsko právě v Jižní Koreji. Jo, to byla jedna z těch zemí Jižní Korea.
1: V Jižní Koreji byl, dá se říct, vypuklo také, měli velké problémy s oním COVID-19, že jo, všichni jsme to viděli. Uh, ale opět se dostáváme tady k otázce o nich laboratořích. V předešlých dílech našich rozhovorů jsme se zmiňovali o tom, že spojené státy zaměstnávají okolo 22 tisíc vědců po všech laboratořích po celém světě. Zmiňovali jsme se i o tom, že mají laboratoře v zemích, jako například Ukrajina, teď, kde byly problémy, kdy si lidé v okolí těch laboratoří začali stěžovat, že se začínají, zač, začínají trpět záhadnými nemocemi, mají laboratoř laboratoře, výzkumné laboratoře biologické, biologických zbraní v zemích, jako je Afghánistán, jako je Pákistán z nějakého důvodu, což člověk by se mohl pozastavit na tím malý moment, proč mají američané výzkumné laboratoře v těchto zemích, kde, kde vlastně bojují s teroristy, nemají tam nic pod kontrolou, říkají, že tam nemají nic pod kontrolou, z jakého důvodu tam mají laboratoře na výzkum biologických zbraní, kdy nějaký taliban tam může hodit nějaký granát nebo můžou tu laboratoř převzít, že jo, můžou na tu laboratoř zautočit a e, problémy na světě. A, takže máme tady problém výzkumu biologických laboratoří a další problém je, že tyto výzkumy jsou jak se zdá prováděný častokrát i bez vědomí, nebo proti bezvědomí vlády americké anebo proti přímým zákazům americké vlády. Co vychází najevo v posledních, dá se říct, dnech nebo týdnech, tak jedí díky nějakému profesor, doktorovi Martinovi, David Martin a tento člověk má být údajně jeden z největších odborníků na patenty v Americe a ten začal před nějakou dobou upozorňovat na to, že jsou nesrovnalosti, co se, e, v tom, co se týče patentu CDC na výzkum koronaviru, o tom jsme měli taky naše minulé pořady, když jsme se bavili o tom, že CDC má v podstatě monopol na výzkum, výzkum koronaviru, to znamená výzkum léku, čehokoliv, výzkum testovacích zařízení, vývoj testovacích zařízení, cokoliv, co se týká koronaviru, CDC má v Americe na to patent. Citoval jsem několik advokátních kanceláří, myslím, že to bylo v minulém nebo v předminulém pořadu, které se o tomto zmiňovaly. Uh, takže v podstatě onen, doktor Martin, nám dal zapravdu. Uh, vydal nedávno uh, takzvaný dozier, Fauci uh, COVID-19 dozier se to jmenuje, uh, 205 stránkový dokument, který zhrnuje uh, pro hřešky jeho jeho výzkum doktora Martina a pro hřešky Fauciho. Doktor Martin vede organizaci, která sleduje, vyšlo na jevo, sleduje Fauciho a CDC a od roku 99 v podstatě, protože tato organizace má za úkol sledovat a dá se říct jakékoliv novinky, jakékoliv zprávy po světě ohledně všechno, co se týká biologických zbraní. Něčeho, čehokoliv, co by mohlo vést k biologickým zbraním. Tato organizace má za úkol v podstatě, podle jeho slov, pokud jsem tomu dobře rozuměl, nemůžu, e, nedíval jsem se na jeho organizaci podrobně, je to jenom to, co jsem slyšel z jeho slov. Říkal, že prostě, když se objeví někde na světě zpráva, jakákoliv zpráva, která by mohla zavánět biologickými zbraněmi, tato organizace se hned na to dívá. A právě v 90. letech si začali všímat něčeho podezřelého ke konci 90. let si začali všímat něčeho podezřelého okolo Fauciho a CDC a, a tudíž se začali na ně zaměřovat. Takže doktor Martin a jeho organizace sledují Fauciho a CDC o 90. Let, zhruba o 99. roku a zjistili mimo jiné, že, jak jsem zmiňoval, Fauci byl osobně pravděpodobně v nějakých o něch jeskyních e, studoval bobky z Netopíra, zjistilí, protože, protože e, tam docházelo k nějakým záhadným nemocem a dokonce i umrtím. E, nebylo to jenom při bombardování armádou jeskyní, ale bylo to i v Číně. E, v jiné části Číny než je Wuhan bylo to hodně daleko, ale bylo to i v Číně, kde došlo k umrtí nějakých uh, uh, jakoby pracovníků v těch jeskyních, kteří, já teď, teď se nevzpomenu, jestli myslím, čistili ty jeskyně, nebo ne, něco, něco dělali a <coughs> několik dnů potom, několik, několik z nich mám tušení, umřelo. Takže CDC s tím jedním ze svých týmů, kde údajně měl být Fauci osobně, tyto bobky sbírali a začali výzkum, výzkum v podstatě o něch netopířích koronavirů a Fauci ho začalo strašně zajímat, jestli by, jestli by mohl tyto viry nějak zagresivnit, říká se tomu výzkum gain of function to znamená z nabývání nějaké funkčnosti onoho viru Eh, samozřejmě... Když to ten bylo přírodní pro...
0: virus a nemíchat do nějakou lahůdku, něco, co by ten tak, virus tak, tak, tak. Aha. tak, přesně tak. Eh, přesně,
1: přesně tohleto jsem v podstatě slyšel na začátku, oné covidové pandemie eh, před rokem, v podstatě v březnu, kdy... Uh, mi bylo řečeno, to jsem zmiňoval v, v některém z našich pořadů, kdy mi bylo řečeno doktory z Ameriky, že tohle nemůže být přírodní virus, protože přírodní virus se nesmíchá dohromady, a teď už jsem zapomněl, co mi to, co mi to řekli, jestli to bylo ze Sársem, nebo, nebo, nebo nevím, jak to bylo, uh, že tenhle virus se nemohl prostě do, dohromady zkombinovat tak, jak je a nemůže účinkovat tak, jak účinkuje. Takže hned ze startu mi několik doktorů v Americe řeklo, že neexistuje aby ten virus vyšel z netopíra. Sám od sebe, jakože, jakože neuvařený netopíra, z toho, se, z toho se dostal nějaký virus. Z horou okolností jsem byl před týdnem e, u jednoho doktora tady, to je skupina takových doktorů. E, ne, tedy nebyl jsem u něho, byl jsem u něho, ale bavili jsme, se, e, bavili jsme se samozřejmě o pandemii a o vakcínách a tak dále. A on mi řekl jednu zajímavou věc. Uh, on říká: Hele, tady tyhle jako další vlny. Uh, on říká: tohle není žádná, tohle není žádná přirozená, tohle není žádný přirozený virus. On říká, přirozený virus. Uh, chci se. Chcípne takzvaně, nebo se, se reformuje, nebo se vzžije s námi během několika týdnů nebo několika měsíců. On říká, tohle to není přirozené. On říká, já si myslím, že dříve nebo později vyjde najevo, že to, že to bylo někde z laboratoře, že to někde fouklo. To mi, řekl, to mi řekl v podstatě ve stejný čak, kdy jsem narazil tady na toho doktora Martina, že... A tež mi řekl, že ten virus, že vidí případy mezi doktory, samozřejmě sledují, předávají si informace o pacientech a říkal mi, že vidí případy, kdy prostě manžel to dostane, manželka to nedostane, v kancelářích to jeden pracovník dostane, zbytek je úplně v pohodě a tak dále. Takže on mi říká, ta infekčnost je záhadná, vypadá to, že to není infekční tak, jako třeba klasická chřipka. Ale vybírá si, to, vybírá si to prostě specifické e, lidi, dá se říct, které to napadá. E, a říká chřipka napadá všechny věkové kategorie, tohle to vypadá, že napadá jenom starší, říká tohle není tohle není přirozený virus. Takže doktor Martin e, tedy zjistil, že Fauci se začal zajímat, jak udělat tohoto víra více agresivním. A doktor Fauci na tomto pracoval, udatně, e, dostával veliké, veliké granty. E, on a jeho National Institute of Health a National Institute of e, al, e, alergických Nemocí, Národní institut alergických nemocí, dostávali na to velké granty, dostávali na to velké peníze až do zhruba roku 2014, kdy prezident Obama, Obama
0: tomuto učinil přítreš.
1: Uh, to trvalo detaily. protože on
0: do funkce vstoupil v roce 2008, takže mu 6 let trvalo, než <laughs> to zastavil. A on tak měl hrozně práce,
1: než se k tomu dostal. Musíš řídit země koulí, ono to není jenom... No, o, jenom, jenom že,
0: krize bankéřů, který si sám nominoval ministry a tak dále.
1: Přebrat hned cenu na, ne, Nezapomeň, že musel hned přebrat Nobelovku na začátku, není času
0: na nějaké výry. to je pravda.
1: A, <laughs> takže v roce 2014 mu to Obama zatrhl takzvaně a prostě a dobře zakázal, vys, specificky zakázal výzkum těchto gain of function, těchto virů. To znamená toho nabuzování nebo zvyšování agresivnosti těchto vírů. I když samozřejmě celou dobu Fauci a všichni National Institute of všichni, kdo v tom byli za, e, zainteresováni, tak říkali, že toto je čistě pro obranné účely. Ono je všechno pro obrané účely, že jo? Amerika nemá. Amerika má e, Department, e, teda, e, Department of Defense, e, oddělení obrany. Amerika nemá oddělení útoku. Amerika totiž nikdy neútočí, oni jsou vždycky brání. A takže, takže Fauci tvrdil, že tohle je všichni, a všichni ostatní, že tohle je v zájmu Ameriky, v zájmu obrany, nicméně mu to nepomohlo a prostě dobře mu to bylo zakázáno. Ale co udělal Fauci? Místo, aby zrušil výzkum, tak začali zakládat různé další... Uh, firmy, jakoby, nebo korporace, přes které přesunul výzkum této gain of function, těchto koronavirů do jiných laboratoří mimo Spojené státy, prozatím se teda ví konkrétně o Wuhanu. A začal tam přesunovat, začal tam přesunovat peníze, ty svoje granty, které dostával na, na výzkumy, tak začal přesunovat peníze tam. Doktor Martin zjistil přesné částky, datumy, jména a veškeré další věci eh, podle toho, co říkal, takže vše je v podstatě teďka, eh, teď zdokumentováno. A eh, tudíž v tomto případě, a to je to, co jsem říkal na začátku, když jsme se bavili o těch britských a německých eh, vědcích, v tomto případě, v tomto momentě, to vypadá, že eh, Wuhan je v tom takzvaně až pouši. Mohla to být samozřejmě uh, laboratoř jižní Koreji, možná, jak říkám, o Wuhanu víme, prozatím víme o Wuhanu teďka. A jak víme, situace na výroviští se mění každou minutu, takže co, co říkáme teď, už za týden nemusí být pravda, možná, že se přijde na něco o dalšího. Situace je takzvaně fluidní. Uh, jak je vidět, což jsem potěšen, tak advokáti ze všech zemí a různí výzkumníci a tak dále se do toho zapojili, ale zatím to vypadá, že celý ten, celé to vyšetřování takzvaně nebo celá ten, celý ten hon zatím, odkud teda ten vír přišel, a kdo za něho může, se, začíná, se nám začíná postupně zužovat víc a víc a zužuje se to neustále víc okolo Fauciho, okolo jeho zájmu na e, zušlechťování útočných virů je Otázka pro koho to dělal. Dělá to, dělá to e, z toho důvodu, že, se chce, e, že chce být multimiliardářem nebo prvním trilionářem, což se může stát díky vakcíně proti e, koronaviru. Může se stát, že bude prvním trilionářem, pokud se mu to podaří dobře uhrát. uhrát. A nebo to dělá pro e, firmy, e, pro zbrojářské firmy, pro nějaké další zájmy, to nevím, těžko, těžko říct, zatím, zatím netušíme. Ale je tyto laboratoře, jak je vidět tyto laboratoře, lidé jako Fauci a tyto organizace jsou obrovským problémem, protože zatím jsem neslyšel, že by jiná země byla Takto velice zainteresovaná, co se týká biologických zbraní a
0: výzkumu okolo nich. Ty si to zmínil čínskou laboratoř ve Wuhanu Anthony Fauciho, což jsou informace právě od doktora Davida Martina, který poukazuje na Anthony Fauciho v rámci přesunu výzkumu těchto laboratoří z ušlechtování function, nabývání jaksi na agresivitě těch virů, přesouvání z amerických laboratoří přímo do čínského Vuchanu. Jenže další zajímavá věc, která přímo předchází vypuknutí COVID-19 a o tom se už vůbec nemluví, nebo vůbec jsem o tom nezaslechli, je to pátý odkaz v popise pořadu na YouTube s NBC News mimochodem. Co se stalo? V měsících před COVID-19 a znovu během epidemie potom byla Čína zasažená čtyřmi nevysvětlitelnými virovými epidemiemi za sebou a v tomto případě šlo o zvířecí viry, které zničily většinu hospodářských zvířat a drůbeže v Číně. Což samozřejmě Číně způsobilo velké ekonomické, obrovské ekonomické škody. A Čína musela hodně rychle nakoupit velký objem amerických zemědělských výrobků zvířat. Tehdy Donald Trump vyhlásil Číně obchodní válku, si vzpomínáme v roce 2019. Jenomže se ukázalo, že neznámé osoby vysílaly malé létající drony nad farmami prasat, v Číně a infikovali tisíce a tisíce míst, což vedlo k utracení více než 100 milionů čínských prasat. Obrovská kauza, to byla těsně před vypuknutím covidu. Jo. Mně přijde ti zajímavé, nejenom, že se tohle stalo těsně před vypuknutím covidu v Číně, ale také to, jak západní média okamžitě a jednomyslně věděla, že to bylo způsobené čínskými gangy a spekulanty s vepřovým masem, opět jednotný mediální narrativ všech klíčových agentur a předních západních médií. To jsou samé náhody, že? Teď jsem
1: právě chtěl říct, ale ty jsi to do, 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 dodal, že to bylo všechno házeno na organizovaný zločin, že organizovaný zločin chtěl manipulovat, manipulovat ceny masa a tak dále, přitlačit, přitlačit vyrobce k nižším výkupům. Cenám a podobně, což těžko říct. Možné je všechno, ale je to, je to takové zahrnuto do celkové situace a do té osy časové. Je to velice, velice zvláštní, jako všechny ostatní věci, všechny ostatní náhody, které jsme jmenovali v našich minulých pořadech, všechně, včetně o nich cvičení, že ano. Takže je to, je to velice, velice e, prazvláštní. Hned určitě spoustu e, posluchačů napadne, a co takové to e, předešlé, různé ptačí chřipky a různé další jiné, nám už e, zapomenuté pandemie, které vznikly zase třeba v jiných čas, takže měli jsme tam třeba i ziku virus. Byly tohle testovací balónky, nebo to byly úniky z laboratoří některých zase amerických v některých jiných částech zemí. O co, o co se tam jednalo? Zika Virus ten, ten utichl velice rychle, dá se říct, a už se už po něm takzvaně neštěkl ani pes, žádné vyšetřování nebylo. Mi to připadalo, že to, začínalo, že to začínalo utichat velice rychle poté, co začaly kolovat informace na internetu, že Rockefellerová Myslím, že to byla Rockeflerová nadace, že si patentovala Ziku, že já nevím, v kterých rocech výzkum ZIKy a tak dále, takže mi to připomíná to samé, co CDC udělala z zóny koronavire, že? A nedíval jsem se ale na to tenkrát do detailu, takže nemůžu říct, ale vím, že to krátce potom utichlo.
0: To jsou zajímavé věci právě s těmi viry, s těmi starými věry, k jednomu z nich se právě teď vypravíme. Podívejme se zpět do roku 2003. A teď už to začne být vážně drsné, vážně zajímavé. Mimochodem tu informaci zveřejnil server Federálního úřadu pro ochranu lidského výzkumu, OhRP, znamená OHPR. Máte to jako šestý a sedmý odkaz, milí posluchači, v popisu pořadu na YouTube. Harvardská univerzita. V projektu financovaném americkou armádou v utajení schromažďovala genetické vzorky DNA od více než 200 000 čínských farmářů a dělníků ve 12 genetických projektech. No a potom ty vzorky, odebrané vzorky DNA tajně vyvezla ze země. Tohle je prostě nazdrojovaný fakt. Mimochodem přišel s tím tehdy přední lékařský korespondent China Daily Xion Clay, a teď zase můžeme spekulovat, k čemu potřebovala proboha americká armáda prostřednictvím Harvardské univerzity tehdy takový objem vzorků čínské DNA na vyšlechtění nějakého rasového viru, který funguje jenom na určitá etnika. Jo. No k obráně
1: Vítku přece, co kdyby farmáři vzali cepy čínští a vrhli se je, je. přes moře na Spojené státy.
0: Oni vlastně, kdyby vstoupili do moře, tak by druhým koncem vycházeli na tom popřeží západním Spojených států, že Ona, o nich je hodně. To jsou všechno,
1: tady těchto, tady těchto zpráv o sbírání vzorků, e, sbírání DNA, e, o tom jsme se bavili také v jednom z našich pořadů, kdy e, vlastně... Američani se snažili zbírat DNA ruských občanů, že jo. Snažili se o to na Ukrajině a tak dále. Bavili jsme se o tom, že jeden si to může vysvětlit, jako jsou takové články, že jo, jsou i takové názory, že v podstatě se toto může potom použít proti slovanským národům a tak dále. Tady se můžeme jenom ptát, že k čemu, to bude, k čemu to bude sloužit. Bude to sloužit, jak jsme se také už kdysi bavili o vakcíně proti covidu, kdy jsem řekl, že v podstatě díky těm takzvaným lockdownům, kdy zavře, zavřete lidi, a pak, všechny, pak všechny se budou všichni povinně vakcinovat těma vakcínama A může to být tak, můžou být ty takzvané spiklen nebo konspirační teorie pravdivé, že, že budou chtít do určitých zemí, určitým národům, určitým etnikům vpravit do krve určité látky, které mají dělat nevím, co, mají tam vzbudit určité nemoci a tak dále, jestli se. E, mají vzniknout určité nemoci. Jestli, jestli si někdo myslí, že to jsou e, těžké konspirační teorie a že nic takového by si nikdy američané nebo žádná vláda nedovolila, tak bych doporučil těmto lidem, aby se podívali na historii různých e, pokusů. Tyto historie jsou oficiální, že V Americe se pro... E, Teď se na jméno té kauzy a, a měl jsem ji na jazyku. V Americe e, byla velká kauza se syfilisem, myslím, že to bylo v 50. nebo v 60. letech, kdy nakazili v podstatě celá města e, černošské obyvatelstvo syfilisem a sledovali je, nelečili je záměrně, nebo je lečili jenom jakoby na oko, takzvaným plasivo, to znamená ničím. A potřebovali vědět, jak bude černožská populace reagovat na rozšířování syfilisu a jaké to bude mít důsledky, že jo? mají historii pokusů na svých vlastních obyvatel, pokusů s tragickými následky. A takže není jediného důvodu, proč by nemohli dělat nějaké pokusy na obyvatelích nějakých jiných zemí.
0: To nám přesně potvrzuje historie jedním z příkladů, je Guatemala třeba mezi lety 1946 a 1948. Tam se vlastně odehrálo to, že mezi lety 1946 a 1948 američané vlády prezidenta Harryho S. Trumana, ve spolupráci s guatemalským prezidentem Juanem Josem Arevalem a jeho zdravotníky záměrně infikovali více než 1500 vojáků, prostitutek, vězňů a dokonce i duševně nemocných, syfilisem a dalšími pohlavně přenosnými chorobami, jako je kapavka a tak dál. To vedl tehdy americký lékař John Cutler. Prostě to jsou známá historická fakta. Dokonce prezident Obama, když jsme se o něm bavili, se omluvil kvatemalské vládě a kvatemalským lidem tak proč si myslíme, že nemohlo dojít k experimentům třeba s těmito viry v rámci SARS odebírání vzorku, 200 tisícům čínských dělníků, farmářů a tak dále. Jo? Prostě to jsou pořád, ta historie se pořád opakuje, akorát, že se to dostává do větších otáček a obrátek.
1: Já bych ještě chtěl k SARSu doplnit něco zajímavého a vrátím se opět k onomu doktoru Martinovi a k jeho Poučího do 25 stránkovému. Mezi jinými věci e, se zmiňuje o SARSu a dává tam jednu zajímavou věc. E, já teď budu číst ze svých poznámek, takže omlouvám, pokud to bude to nějaké je. kostrbaté, ale jenom jsem si tady e, zvýraznil pár věcí. Již 21. května roku 2000 se snažili, snažili lidé z CDC patentovat kritické části rodiny koronaviru pro jejich komerční využití. A jednalo se tam o grant. Ústavu národního zdraví, který jsem měl, vydá, měl připsán, udávat tam číslo toho grantu a mělo to být vydáno nějakému doktoru Barikovi, Ralfovi Barikovi z univerzity v Severní Karolíně, což byla univerzita v podstatě přidružená, nebo jakoby čas onoho NIAID, doktora Autonyho Fauciho. A tento grant byl na, uh, udělen na práci na synteticky pozměňování koronavidavu, nebo jak se to řekne, to je rodina koronaviru, uh -huh. pro vyslovné, a píše se tam vyslovné účely obecného výzkumu patogenní vylepšení, detekce, manipulace a potenciální terapeutické intervence. Teď, uh, takže to je květen... 21. května roku 2000. Dále tady píše: 19. dubna 2002, tedy rok před oficiálním vypuknutím SARSu v Ázii, podal jí Curtis uh, Jund a Ralph Berick, tady tento Berick, přihlášku k patentu USA a číslo, číslo, číslo na výzkum určitého koronaviru. A teď tady popišu, popisuje další čísla, dalších patentů, jejich práci a pak má poznámku napsanou. Stručně řečeno, americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb se podílelo na financování zesilení infekční povahy koronaviru mezi eh, rokem 92 až 2002, tedy několik let předtím, než byl vůbec SARS u lidí poprvé detekován. A co tento doktor David řekl je, že v podstatě toto všechno nasvědčuje tomu, že tyto jakoby SARS, tyto viry byly pravděpodobně už v držení těchto institutů, těchto laboratoří a těchto univerzity a tak dále. Hmm dávno předtím, než došlo takzvané pandemii a než vůbec se poprvé slyšelo, než, do, než v, když došlo vypuknutí, vypuštění, takzvané nebo vypuštění, objevení se. A to je právě to, co jsem to, co jsem zmiňoval v jednom z našich pořádů, když jsme se bavili o cvičení X a o cvičení Event 201, kdy jsem řekl, že je docela možné, že věděli, že... Hmm, tento virus mohl už uniknout, třeba onen COVID-19 mohl uniknout z nějaké té laboratoře už dávno, už několik let předtím nebo možná rok, nebo několik měsíců, nebo let předtím a že se možná začal mutovat do nějakých divných, že začal reagovat tak, jak doktoři teď říkají, že to nereaguje jako běžný virus, který by se prostě začlenil do společnosti a už by byl jedním z dalších tisíce virů, které máme v sobě a žijeme s nimi, ale že se začal, že se začal možná takzvaně vymykat spod kontroly no a hrozilo, že se něco stane, anebo a nebo to taky nakrásně mohl Byt, to být, jsem taky myslím zmiřil, zmiňoval v jednom z našich pořadů, že v roce 2019 v podstatě už všechny investiční fondy nebo spoustu velkých investičních fondů byly na poplach, protože e, zjistili, že centrální banky v západních zemí takzvaně tisknou peníze e, jak o závod a nedostávali odpověď proč. Ptali se, ptali se co se děje, jestli se děje nějaká zvláštní událost, jestli se chystá nějaká zvláštní událost a nikdo nic nevěděl. Pak jsem narazil na investiční Magazín ze Švýcarska, je to velká firma, která se zabývá investicemi zlatá. a ta napsala úplně přesně to samé, že ke konci roku 2019 na podzim prostě banky tiskly jako vstekle. Dneska, díval jsem se na to před pár týdny, centrální banky okolo světa pumpují do ekonomiky 1,5 bilionu dolarů denně.
0: Tak je taková náhoda, kde to vzali je ty šimená... peníze vzali, předtím, než je tiskli před vypuknutím koronaviru, tak měli zásobu vytisnutých hromady peněz a teď najednou, jako by jim spadly z nebe.
1: Ono to má, ono to má jiný potex. Já si myslím, eh, ono to jde zpátky k Obamovi do roku 2008. A v podstatě to je jednak, co si myslím, a myslím si to na základě, eh, že jo, sledování chytřejších lidí, daleko chytřejších lidí, než jsem já eh, ze světa financí. Eh, Obama v roce 2008 dal v podstatě zelenou eh, bol Streetu, pokračování neudržitelné finanční pyramidy, dá se říct, nebo, nebo z podvodu finančního, nebo ne, podvodu, ale to je, to, je prostě neudržitelného finančního systému, dali jim zelenou místo, aby je zastavil. Zůřeště, protože u...
0: ministr financí Obamy byl Timothy Geithner, to byl minulý šéf Fedu, že? Předtím tak, byl vlastně šéf tak. Fedu.
1: <laughs> Takže Obama byl jasný Wall Street boy, jak tomu říkali, a kluk Wall Streetu a Uh, 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 takže, takže bylo zaděláno na daleko, daleko, daleko větší průšvih A uh, vypadá to, podle všeho, co jsem slyšel, zhoduje se to i, co jsem slyšel v průběhu, let, uh, v průběhu roku 2019, uh, že ekonomie prostě se začala sypat a už není, už to překročilo mes, uh, kdy se to dalo kontrolovat a uh, bohu... Došlo ke, začalo, začalo docházet ke krachu. A jedna z mojich teorií, divokých, je že nevím tedy, jestli ten virus byl, mohl být vypuštěn uměle nebo zrovna shodou okolností se objevil, e, ale strašně se hodil k, k takzvané kontrolované demolici ekonomického systému. E, kdyby, totiž, e, kdyby totiž onen virus nebyl a kdyby nedocházelo k lockdownu a kdyby se nepřerušilo v podstatě nezrušila ekonomie světová, jak se, jako se zrušila v podstatě, tak si myslím, že by mohlo dojít k daleko horším situacím, kdyby začaly takzvané rany, ty utěky, na, jak se to řekne, run, na, na, banku, na banku, kdy lidi by se no. vrhli na banky, začali by obrat tam tu peníze, banky by začaly, to by byl chaos, to by byl chaos za všichni, nebo lidé by měli rozumět tomu, že když se vymkne něco takového, což, což všichni z financí říkali, že tohle ještě nikdo nezažil, že zapomeňte na 20. a 30. leta, to, co se chystá, bude daleko horší, a, když mluví o nadcházející finanční krizi, takže tohle, kdyby se začalo dít, tak to může vést velice jednoduše k civilním válkám nebo válka mezi zeměmi a tak dále a tak dále, takže ono je docela možné, že tento virus způsobil takzvanou, jak říkám, kontrolovanou demonizaci si to znamená, že ten barák, který padá, nezničí celý svůj, celou svůj čtvrť, ale spadne přesně tam, kde měl.
0: Takový 13. září v ekonomice trošku.
1: Tak, když se dobře <laughs> dají nálože. Takže to je, ale jak říkám, to je čistě moje teorie, ale je tam tolik náhod, které vycházejí zrovna tomu viru vstříc. Protože ona to nebyla jen, ano, pát světové ekonomie je jedna věc. Druhá věc byla, že na začátku... Na podzim roku 2019 vlastně bylo u uniorských soudů, myslím, dáno už dáno už dány podněty k začátku znovu vyšetřování 11. září a mělo to začít tuším v lednu nebo v únoru 2020, měli začít procesy. Inženýři pro vyšetřování 11. září měli už všechny dokumenty údajně připraveny, měli mají všechno údajně v rukou, co, co nasvědčuje, že 11. září se nestalo tak, jak se stát mělo, tak jak, se, tak jak se oficiálně říkalo. Eh, takže mělo začít k znovu otevření, mělo to jít k soudu a mělo začít znovu, ošetře, znovu otevření, vyšetřování a měli být předvolávání ti, co eh, prováděli vyšetřování 11. září a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže toto se chystalo, myslím, že na leden, únor nebo březen 2020. Doteďka o tom už nikdo neslyšel, už potom neštěkl ani PS. Mimo jiné, se na jaře 2020 schylovalo, e, někde jsem zase lechl, nebo přečetl, teď jsem ono zprávu, že prostě a dobře měla být současně předvolana i Hillary Clintonová kvůli jejím e-mailům, že jsou dostatečné důkazy už na její předvolání, na její v podstatě i možná zatčení. A zatím prozatím z toho vyplynulo jenom to, že byl začen e, advokát FBI který před pár týdny e, byl v podstatě osvobozen, díky Bidenovi samozřejmě, e, protože ten advokát FBI mu bylo přímo dokázáno, že, e, ne, že smazal určitě, že manipuloval evidenci, tak manipuloval evidenci, co se, týká, co se týče e-mailu od, e e, e od Clintové, e, snažil se zastírat stopy, bylo mu to prokázáno, e, byl začen, byl souzen, před pár týdny e, byl v podstatě jakoby osvobozen. Nevím, jestli dostal jenom nějakou podmínku nebo něco takového prostě jenom takové placnutí po ruce, poručce a nic se neděje. Vše je zapomenuto. Takže tolik naho, e, vypadá to, že na to jaro ten, e, se mělo připravovat tolik věcí a... A přišel virus, jako mm -hmm. ten virus pro mnoho lidí, mnoho lidí muselo chodit v roce 2019 strašně do kostela a modlice. Může to být všechno náhoda, já. <laughs> Dů, důkazy pro to nemáme a nakonec asi mít nebudeme, protože, jak jsem také již zmínil, podívejme se na vraždu Kennedyho kterou měl e, slavný Donald Trump odtajnit a neodtajnil vůbec nic. Na materiály, které vyšly ven, byly, byly přes e, všechny proškrtány e, černě a Kennedy byl zastřelen v kterémto roce 63. Takže z jakého důvodu, proč proč od roku 1963 jsou pořád zatajované nějaké věci. Tíkeři by ho teoreticky měli zastřelit, asi každému může být jasné, že žádný slavný osval to nebyl. Takže tíkeři mohli něco tenkrát udělat, tak jim muselo být nejméně 20 nebo 30, 30 let tenkrát. Takže teď už si na nich asi nikdo nic neveme. Proč se dělají takové tajnosti? Nedělají se takové tajnosti kvůli tomu, že zatím nebyly určité individu, ale že zatím byly organizace, nebyly zatím náhodou organizace, které zmiňoval v RIS komity vyšetřování nějaký normem dát, o kterém jsme se bavili také, který v podstatě přišel na to, že Rockefellerova, eh, Carnegieho, Fordova a ostatní nadace stály v podstatě za rozpoutáním prvé a potažmo tím padem i druhé světové války. Eh, Nebyly náhodou tyto organizace i za třeba vraždou, vraždou Kennedyho? Tyto organizace vidíme do dneška. E, motají se teďka do nového resetu. Rockefellerová organizace je velice, velice uh -huh. aktivní v novém, v novém v onom Great Reset, v tom onom velkém resetu. Že jo? E, bavili jsme se o tom, kdy Rockefellerova nadace Pořádala onlinové fórum, kdy tam byla Madla Albrightová, byla tam Nancy Pelosi, byl tam prezident Světové banky Kim, který mimo jiné řekl, že nový a ještě agresivnější virus už je na světě. Podívejme se, a byla se. na to, to je náhoda. Tak Kim to ví, že jo? Kým to ví? No. Takže, takže máme, tady, máme tady druhou nebo třetí nějakou vlnu. A, z, a zrovna e, ti, doktor, ti doktoři řeknou, že tohle, tenhle vírus vypadá, že z laboratoře A navíc jsem se teď doslechl, musím teda říct, že Nebo doslechl, dočetl částečně ale díval jsem se na to, že u vás před nějakou dobou e, Ona bioložka řekla, že tohle je v podstatě nějaký jiný vírus Že to není žádná mutace, takže může to být, může to, být to, o čem Kim mluvil Že nový, nový a ještě horší vírus přišel Uh, tady vydal nemám to před sebou ale někdo, myslím, že ze světové, světové eh, zdravotnické organizace prohlásil, že už je okolo 4 000 mutací a že je strašně zvědavě, jak na to budou dělat vakcíny.
0: Oni si to nějak ošéfují, aby z toho měli co největší vejvar. Ale ty jsi tady hovořil právě o viru SARS, o oficiálním vypuknutí viru SARS v Ázii v roce 2002. Mimochodem v těchto letech vypukla také v Číně epidemie SARS, která se potom rozšířila do 32 dalších zemí a je velmi zajímavé, že tato nemoc SARS vypukla v Číně, ale žádní američané touto nemocí SARS nakažení nebyly. Na to se ptá třeba čínský autor Hu Shuli v tom článku je to jako osmý odkaz v popise pořadu na YouTube, tak je možné, a teď znovu spekuluji, že SARS mohl být uměle vyšlechtěný tak, aby na něj američané byli imunní, protože už americká vláda, americká armáda měla dostatek genetického materiálu DNA z toho nelegálního výzkumu, který prováděla Harvardská univerzita roky před vypuknutím epidemie SARS. Zní to sice hrozostrašně, ale poměrně logicky, když opět samozřejmě fabulace tady, jo, ale se tím. Použitý. Zemi, ale i čínští reportéři, jak je vidět ten čínský reportér. Jenomže když se zakutáme ještě více do hlubin internetu, tak zjistíme, že se už od roku 2000 prováděly výzkumy na použití genetických zbraní zaměřených na konkrétní etnické skupiny. To je opravdu něco šíleného. Máte to, milí posluchači, jako devátý odkaz v pasáži v této kapitole v rámci popisu pořadu na YouTube. Já ocituji pasáž. Projekt lidského genomu může nyní otevřít dveře k vývoji a použití genetických zbraní, zaměřených na konkrétní etnické skupiny. Tento projekt je v současné době prováděný pod záštitou amerického ministerstva pro energetiku, které také dohlíží na americký arzenál jaderných zbraní. Pokračuju dál v citaci. V říjnu 1997 varoval doktor Wayne Nettensen, vedoucí oddělení vědy a etiky lékařské společnosti ve Velké Británii, že genovou terapii je možné proměnit v genové zbraně, které by mohly být potenciálně použité k zacílení na konkrétní geny vlastněné určitými skupinami lidí. Doktor Netensen varoval, že tyto zbraně mohou být dodávané nejenom ve formách, které už byly viděné ve válčení, jako je plyn, aerosol a tak dále, ale mohou být také přidané do zásob vody, Což v cílových skupinách způsobí nejenom smrt, ale i sterilitu, třeba vrozené vady, on tady popisuje, a tak dále. Konec té citace. To nám dává nahlédnout, že ti dobytkové jsou už schopní, protože tohle je výrok z roku 1997, renovované kapacity, renovovaného doktora světového. Teď už jsme přes 20 let dál. Tak oni jsou opravdu schopní do vody vpravit látky, které mohou způsobit sterilitu nebo vrozené vady nějaké. To je naprosto děsivé vlastně, co oni tady potvrzují. To jsou věci, o kterých my pořád spekulujeme, jo, ale tady to máme opravdu potvrzené černé na bílém. Tady vidíme, že už se o tomto mluví
1: dlouhou dobu a když mluvíš o té vodě, tak jsem si vzpomněl, že mám kamaráda ze Švýcarska a když jsme se bavili e, o jejich vojenské prezenční službě, tak e, mi popisoval, jak teda je, e, je organizovaná obrana Švýcarska a tak dále a tak dále. No a nakonec mi říkal, no ale nakonec. Stejně se nemůžeš bránit dlouhou dobu proti napadení a říká taktika, taktika obrany proti napadení z sousedních zemí byla už dávno udělána tak, že s ohledem na to, že spoustu řek vodních toků a tudíž vodních zdrojů začíná ve Švýcarsku a byly vždycky připravené zbraně biologické různé otravy vodou a tak dále, které by byly vypuštěny v případě útoku do těch vod. Takže to mě, tohle měly přeskoumáno už dávno.
0: To je taky tak. spoustu řek, který začíná v České republice. Vltava, že jo, Labe, takže do Německa tak. to můžeme poslat hezky.
1: Tak, když, nám budou, když vám tam budou posílat dvojí kvality potravy nadále, jo. tak je třeba jim tam způsobit
0: trochu průjem.
1: A asi uh,
0: když budou chtít Benešovy dekrety zrušit. Tak. tak. <laughs> A
1: tady psali zrovna v tom, když jsi citoval ten článek, tak tam psali třeba takého roku 70, kdy nějaká, nějaká publikace Military Review uh, mluvila, nebo psala napsala článek o etnických zbraních. Ano, takže tam třeba zkoumalí uh, Azijskou populaci, nebo jiho to jsou Indové, oni říkají South Asian, říkají Indum třeba, jo. jo, jo. Takže zkoumali Jiho-Azijskou populaci, to můžou, nebo to můžou jít já nevím, myslím, že Pakistance za to podporu, tam uh, podtořadí také. Takže uh, zjistili, že mají například uh, špatnou toleranci uh, Lactose intolerance, to je myslím Mlece, na mléko. Ano, alergie na mléko, na mlečné výrobky a tak dále. Takže to působí něco v jejich uh, systému zažívacím a tak dále a tak dále a je, že takovéto zbraně by mohli zneužít těchto výzkumů, těchto genetických výzkumů a buď znepojíznit ne, takzvaně nebo vyzabíjet celou populaci že jo? takže když bude třeba někam zautočit na nějakou armádu, tak jim tam udělají hromadný průjem a, a všichni budou sedět na latrinách a zatímco vítězná vojska vkráčí dovnitř a podají jim to letní papír a, a hotovo za, za, za to, že se vzdají. Takže to, a v podstatě s tím už začínali nacisté, že jo, nacisté v rámci operace Paperclip dovezli, dovezli do tak, Ameriky eh, nacisty, kteří se zabývali takovými to výzkumy taky, že jo, takže, takže Amerika měla po druhé světové válce velké znalosti, jednak co se týká raketových systémů a tak dále, že V1, že a tak dále, takže ti lidé byli tady. Já si myslím, a nevím, jestli jsem to říkal, ale jednou, jsem, jednou jsme tady stáli v parku, sledovali jsme, sledovali jsme tam orly a tak dále, a stojí vedle takový dědula. No a tak jsme se dali do řeči, že? A nevím už, jak na to přišlo, on říkal, že bydlel na východě spoustu let, na myšlenou východní Kanadu a začal mi vykládat o tom, že je nějaký inženýr, myslím, že byl letecký a za druhé světové války jako kluk, že něco dělal a prostě po druhé světové válce, že zůstal u armády a začal se zabývat vědeckým leteckým výzkumem nebo něčím takovým na nějaké velké Velké základně na východě kanálu, už jsem zapomněl, kde to bylo. Ale jedna věc, co mi utkvila v paměti, byla, že mi řekl, že měli super inženýry, e, že to byli Němci, a řekl mi, tam si jasně viděl, že to byli vojáci. On mi říká, i když, i když nikdo z nich to nikdy neřekl nebo nepřiznal, nebo naše vedení to nikdy nepřiznalo, ale říkal, oni všichni ti civilní inženýři, kteří tam byli, tak říká, když jsme přišli do jídelny, e, tak oni seděli vždycky sami u stolu, oni se nikdy s nikým dohromady nedávali a říkal a mohl si jasně vidět, kdo z nich byl důstojník. je znovu v civilu, všichni v civilu, bylo to civilní, i když dělali teda na základně, ale bylo to všechno civilní, byli civilně oblečení a on říkal tam si jasně viděl, když přišel určitý člověk z té skupiny, tak všichni najednou vystřelili jako vstali u stolu, když přišel ke stolu. A pak se nebo když vstávala, a tak dále, říká, takže tam, tam toho, bylo lidi. úplně jasně vidět, který byl vysoký oficír yeah, nějakého yeah. Luftwaffe nebo Wehrmachtu nebo, nebo kdo, ví, kdo ví, odkud byli. Jo. Takže tohle už jsem slyšel víckrát, tady tyhle příhody. Že? Eh, takže všichni tyto lidé byli dopraveni do Ameriky, takže Amerika měla velký eh, náskok ve výzkumu všech těchto
0: věcí, jak biologických zbraní, tak všech ostatních systémů. To je velmi zajímavé, protože 15. listopadu 1998 London Times uvedl, že Izrael tvrdil, že úspěšně vyvinul geneticky specifickou etnickou kulku. Zaměřenou na Araby. Když byl mluvčí izraelské vlády požádaný, aby potvrdil existenci těch etnických zbraní, tak on nepopřel, že je mají, ale prohlásil: máme koš plný vážních překvapení, která nebudeme váhat použít, pokud budeme mít pocit, že stát Izrael je ve vážném ohrožení. Tak kdo ví, jestli tyto geneticky selektivní zbraně, kulky třeba mají k dispozici, kulka, která funguje jenom na určité etnikum a stejně tak to může fungovat na Číňany. Protože podle dalšího článku je to desátý odkaz v popise pořadu na YouTube Americká vláda dokonce tajně schromažďuje DNA nebo schromažďovala DNA světových vůdců, aby mohla vyvinout personalizované biologické zbraně na konkrétní lídry a nezanechat po sobě žádné stopy. Píše o tom oficiálně mimochodem server The Atlantic. Anebo nebo Hillary Clintonová, dokonce to už jsme tady zmínili, v roce 2009 jako ministrně zahraničí hledala biometrické informace, tedy genetické vzorky DNA, zejména z vlasů, Protože ty si dají lehce sebrat, že ho, nikoho nebudou píchat, aby odebrali vzorek, ale z těch vlasů je to velmi pohodlné, nekonfliktní, dá se to lehce sebrat. A ty genetické vzorky sbírali od vysoce postavených úředníků, zahraničních úředníků, mezi těmi úředníky byly klíčoví vůdci OSN, a zástupci členů Rady bezpečnosti OSN a Hillary Clinton za Baracka Obamy v roce 2009, jak jsme říkali, že Barack Obama neměl část, tak ho to zřejmě nesledoval, jako ministrině zahraničí uprostřed finanční krize tehdy, prováděla takovýto utajený projekt. Opět, je to dvanáctý odkaz v popise pořadu na YouTube, informuje o tom server CNBC, dokonce to, to je oficiální informace tohle, oficiální mainstream, takže co američané provádějí za výzkumy teď, to je naprosto omračující, jo, když to vlastně porovnáváme ty informace.
1: Já bych chtěl jenom dodat takovou to perličku. A když americký prezident uh, má například nějakou milenku, nebo, nebo se někde zaběhne, takzvaně, tak uh, při po něm se musí všechno okamžitě kompletně vyčistit. Nebo, nebo když se objeví někde, kde se nemá objevovat v nějakém civilním prostředí, v nějakém, já nevím, hotelu, nečekaně a tak dále. Tak jsou ty které po něm e, vyčistí všechno. E, to jsem se dozvěděl předávnou dobou. Jako nikdy jsem si říkal, jako mě to nikdy netrklo. Ale... E, Včistilo se po něm, nesměl po něm zůstat ani vlas, jo se tam se ten, tenkrát specificky říkalo ale mluvilo se o tom, že prostě po něm nesmí zůstat DNA a já jsem si kdysi myslel, že to je proto, že když když jakoby ona tam Milenka nebo podobně to ten, tenkrát se jednalo, tenkrát se o tom mluvilo v souvislosti s Billem Clintonem když, když tenkrát ta milenka by se rozhodla, že začne mluvit nebo soudit prezidenta, takže může říct, podívejte se, já mám DNA. Já jsem si myslel ten, celou tu dobu, že to je proto. Ale <laughs> pravděpodobně to není z toho důvodu. Pravděpodobně je to z toho důvodu, aby jiné síly nepoužili to samé proti americkým politikům, co používají oni mm. proti ním, nebo chtějí použít, že? A nejlépe by že o personifikované zbraně, když někdo z nich třeba z toho OSN a podobně začne zlobit, no tak může dostat nějakou nemoc. Nejlépe by o tom mohl vykládat Chávez, si myslím, že?
0: Chávez, mm -hmm. přesně tak.
1: No ale tady bychom zase zabíhali do konspiračních teorií, když ano, ano. Jako, jako když jsme se bavili o bankéřích nebo o Kerry Malisovi, že jo, Vynálescí testu PCR, který zemřel, za, nezemřel v září, my jsme říkali mysledně, posledně v září, ne, on zemřel sedmého, sedmého. do konce.
0: Já jsem četl 7. září 2019, jo? Zemřel.
1: Já jsem zase jo? někde četl srpen, no to nevadí, ale v podstatě, hmm. to, byl, v podstatě to byl podzim, eh, pozdní léto, začátek podzimu
0: 2019, že jo? Zač... No, takže hmm. taky náhoda. A když jsme u těch náhod, tak dále se podíváme třeba na epidemii eboli, protože jsme na začátku slíbili, že se podíváme nejenom na vědy příbuzné koronavirům nebo koronavirisk kmene koronavirů, jako je sars mers a COVID-19, ale podívejme se na ebolu, která vypukla před nějakou dobou v Africe, je to 12. odkaz v popise pořadu na YouTube. Doktor Cyril Broderick, liberijský vědec a bývalý profesor rostlinné patologie na Vysoké škole zemědělství a lesnictví v Liberii, tak on říká, že za vypuknutím eboli v západní Africe je zodpovědný západ, zejména Spojené státy. Co doktora Cyrila Broderika vede k takovýmto odvážným závěrům je to, že doktor Cyril Broderick tvrdí, že americké ministerstvo obrany poskytlo smlouvu v hodnotě 140 milionů dolarů kanadské farmaceutické společnosti TechMira na provedení výzkumu eboli. No a tato výzkumná práce zahrnovala injekci a infuzi smrtícího věru Ebola zdravým lidem. Jenže tato smlouva začala platit v lednu 2014, krátce před vyhlášením epidemie eboli v západní Africe v březnu 2014, tedy o dva měsíce později. A američané kromě toho mají biologickou výzkumnou laboratoř ve městě Kenema v Sierra Leone a právě tohle město bylo epicentrem vypuknutí eboli. Myslím, že zase náhody. Myslím, že tyto poměrně silné indicie mohou potvrdit slova liberijského doktora Cyrila Broderika, že byly prováděny pokusy na lidech infikováním Afričanů virem ebola na základě té smlouvy s kanadskou farmaceutickou společností. Protože ti Američané mají tu laboratoř v Sierra Leone stejně jako v tom jeho korejském Osanu. Právě proto to zmiňuju. Zase laboratoř, zase americká laboratoř.
1: Kde pak konspirační teorie, kdyby to jinak řekli na CNN, přece, kdyby to byla pravda. To je pravda. Tohle je úplně, úplně jasný další příklad uh, těchto věcí, přesně jak si řekl Jižní Korea a tak dále, kde, uh, tak jak jsem mluvil o laboratořích na Ukrajině, kdy na Ukrajině, tam, já jsem o tom viděl dokumentární film, kdy lidi tam začali protestovat v podstatě, že se tam začínají objevovat nějaké záhadné emoce, že jo. Uh, v New Yorku byl uh, známý takzvaný Plum Island, nebo švestkový, švestkový ostrov, nebo něco podobného, který byl oficiálně, uh, oficiálně ostro, uh, oficiální laboratoří na výzkum. Mám tušení, že to bylo nějakých zvířecích, něco pro zvířata, veterinární výzkum nebo podobně, ale uh, mluvilo se to dlouho let a v 70. Myslím, letech se mluvilo o tom, že tam prostě dělají biologické zbraně a uh, v okolí, v, uh, okolí se Kolikrát vyskytly nějaké záhadné nemoci, byly tam ty takzvané outbreaky různých nemocí zrovna tam, jo. že? Ale nikdy, nikdy se nic nepotvrdilo, byly to takzvaně se nikdy nic nepotvrdilo, vždycky to byly konspirační teorie a tam se odtamtud nemohlo nic stát. A možná, že to uteklo, že tam studovali nějaké prase a tak možná, že se dobře, ale tam nic vážného není a žádné biologické zbraně se tam nedělají, zapomeňte.
0: A vždycky to bylo právě v tom městě, ve kterém se potom konal ten outbreak, ten to vypuknutí dané epidemie. Mimochodem ta biologická výzkumná laboratoř, kterou Američané provozují v Sierra Leone, zkoumá takzvaný bioterorismus protivirové hemoragické horečce. Jedná se o zbraně, které jsou strategicky navržené jako biologické zbraně tak si musíme opravdu položit otázku, proč je vždycky to ohnisko epidemie nějakého viru kolem nějaké americké výzkumné laboratoře, jak v Osamu, v Jižní Koreje, to byl ten MERS, že, v roce 2015, tak ve městě Kenema, v Sierra Leone, Ebola a mimochodem ještě ve městě Kalao v Peru, v Jižní Americe, která, jestli jsi si všiml, tak peruánská vláda tvrdě vystoupila proti světové covidové hysterii, obvinila světové vlády z nafukování covidové pandemie, tak uvidíme, jestli v Peru třeba vypukne nějaká další nová covidová mutace, podobně jako ve Velké Británii třeba. Američané tam mají taky svůj laborator. Vůbec bych se tomu
1: nedivil, absolutně bych se tomu nedivil. A ještě k té, k té bole a k té Sierra Leone, takže tak vlastně... Profesor, profesor Francis Boyle, to je ten člověk, který se zabývá z, zákony o biologických zbraních, jo biologické válce. Hmm. Tak ten řekl, že americké vládní agentury mají dlouhou historii e, takzvaných obraných biologických válečných výzkumů, e, v laboratořích, jako jsou v Li Libe Liberii a Sierra Leone. Leon. A tyto e, americké agentury mezi ně zařadil hlavně CDC, přímo CDC. Takže hmm. Tady, tady máme a ptal se tam tenkrát, ptal se, proč Obama posílá do Liberie vojáky, když během eboli, když vojáci nemají žádný trénink, jako v provádění nějakých do, lékařský, lékařské pomoci a tak dále, proč, proč zrovna posílá Obama vojáky tam. Jako jo, takže, to jsou všechno velké zajímavosti. Spoustu otázek a žádné odpovědi.
0: Přesně tak, to jsou velmi znepokojící otázky, které by si právě měl krást především mainstream, pro boha, mainstream mlčí. My si tady můžeme honit triko, my tady máme ty odkazy, všechno je to nazdrojované, máte to v odkazovém v rámci popisu pořadu na YouTube, můžete si to přečíst, rozklikat. Francis Boyle, ten vlastně Vypracoval prováděcí zákon Spojených států k úmluvě o biologických zbraních. Tady totiž existovala úmluva o biologických zbraních z roku 1972, kterou americký kongres ratifikoval, schválil až v roce 1989. A Francis Boyle v rozhovoru pro ruský RIA novosti potvrdil právě to, že došlo k přelévání právě finančních prostředků do Sierra Leone ze Spojených států. Mělochodem, pamatujete si, milí posluchači, jak jsme na začátku ledna s probídali probírali ta pandemická štábní cvičení Univerzity Johna Hopkinse sponzorované rací byla a Melindy Gatesových a Světového ekonomického fóra. To bylo cvičení nejenom Event 201, to bylo v říjnu 2019, ale Claydex Pandemic Exercise to bylo v květnu 2018. Tak, další střípek do mozaiky. To první pandemické cvičení s názvem Claydex Pandemic Exercise proběhlo v květnu 2018, jak jsem zmínil, a v tomtéž měsíci v květnu 2018, co jsme také brali, byl na místo šéfa Světové zdravotnické organizace dosazený Tedros Gerbreyesus s vazbami na Anthony Fauciho, to je taky docela zajímavá zkušenost toho, co si vlastně o Anthony Fauci zmínil, který měsíc před dosazením do té funkce šéfa WHO Sednášel spolu s Bilem Gatesem na Pekingské univerzitě v Číně. To všechno víme, jo. to jsme probrali minule v našich minulých pořadech. Ale proč o tom hovořím? Přesně v tomtež měsíci v květnu 2018 tehdejší poradce pro národní bezpečnost John Bolton propustil kompletně celý globální tým pro národní bezpečnost. To je mimo, skupina, která je odpovědná za vedení reakce Spojených států v případě smrtící pandemie. No? A John Bolton kompletně rozpustil tento globální tým pro národní bezpečnost. V tom samém měsíci, kdy proběhlo první štátní cvičení Claydex a kdy Anthony Fauci podepisoval memorandum s novým šéfem WHO Světové zdravotnické organizace, Tedrosem jsem o lokalizaci ohnisek, epidemických hrozeb a tak dále. Je to čtrnáctý odkaz popisu pořadu na YouTube, server Washington Post mimochodem. To je skoro až cílená demontáž páteřní skupiny, která je odpovědná za reakci na pandemii. Zajímavý, opravdu zajímavý střípek nebo že se všechno odehrávalo vlastně v tom tež měsíci, že v květnu 2018. On vlastně rozpustil ten globální tým. To není
1: první ani poslední případ. Tohle jsme mohli vidět i co se týká jiných zdravotních e, kaus, dá se říct, nebo finančních věcí a nejenom v Americe, tady v Kanadě také e, byli přímo u, u ministra zdravotnictví byl jeden z hlavních vědců, který varoval před geneticky modifikovanými potravinami a nebezpečí, nebezpečí na zdraví a tak dále. Oni ho vlastně vyhodili a rozpustili celý tým, že to, tohle se dělá, když někdo začne, když prostě a dobře se to nehodí do karet e, nebo někdo začne přicházet na na, na nějaké věci, tak se prostě ten tým zruší, de, de, definancuje, odfinancuje, zruší se mu financování a, a lidé se propustí. Tohle se dělá odek živa. No nemusíme chodit daleko, v Čechách se přece takto e, zacházelo s různými e, vyšetřovacími týmy, organizovaného zločinu a tak dále, že? Takže, takže tohle, tohle, je, tohle je jedna a ta samá taktika.
0: Takže závěrem, blížíme se k závěru našeho rozhovoru, musíme si uvědomit, že není vyvíjená dostatečná snaha světových vlád, aby se sledovala přesná genetická stopa globálních ohnísek covidu. Že se dělá všechno proto, aby se šlapalo na plyn a aby se rozostřovala pozornost veřejnosti ve snaze znemožnit identifikaci skutečného původu covidu. A musíme se ptát, proč do toho Spojené státy házejí vidle. Akademická výzkumná pracovnice Henley Hu, nebo shoe, já nevím, jak si může číst, v Sietlu ve státě Washington, tak ona tvrdila, že měla tisíce vzorků chřipky z nosních výtěrů schromážděných od lidí ve státě Washington už od října 2019, které chtěla použít ke sledování koronaviru. Ale představte si, že úředníci, američtí úředníci ten výzkum zakázali etických důvodů a přitom je to odborná asistentka na Washingtonské univerzitě se specializací na infekční choroby. Jo, je to odkaz 15, popise pořadu na YouTube. Tak kdo do toho záměrně hází vidle? Kdo nechce, aby třeba byl vyskoumaný skutečný původ COVID-19 a ukázalo by se, že virus obíhal ve Spojených státech měsíce dříve, než vypukl v samotné Číně? Protože ona měla nazbírané vzorky od října 2019. Proč se třeba nemedializuje zpráva, která vyšla dokonce na ABC News? Máte to jako odkaz 16 v popise pořadu na YouTube. A mluvili jsme o tom vlastně částečně i minulý pořad v odkaze na Times of Israel, tady je to dokonce ABC News, odkaz číslo 16 a 17, že Americké národní středisko pro lékařské zpravodajství varovalo armádu a varovalo i Bílý dům před šířením koronaviru už koncem listopadu 2019. Washington Post informuje o lednu a únoru, kdy COVID začínal v Číně. Že zpravodajské služby varovaly před COVIDem ve Spojených státech, odkaz číslo 18. Takže kdo nám tady sakral, že, dámy a pánové, proč ještě v březnu 2020? V Březnu 2020, to ještě jednou zopakuju, Bílý dům nařídil federálním představitelům zdravotnictví, aby považovali schůzky ohledně koronaviru za utajované. Je to odkaz číslo 19. Od ledna proběhly podle úředníků desítky schůzek, kde se hodnotil rozsah infekce, karantény, cestovní omezení a tak dále a tak dále. Co ještě v březnu 2020 chtěla americká vláda utajit, což to bylo všechno provale, nebylo to veřejné. Americká vláda prokazatelně utajovala veškeré informace ohledně COVID-19. A oni mají ještě tu drzost, jako Mike Pompeo, pranířovat Čínu za to, že tajila nějaké informace o COVID-19. To člověk opravdu je žasné, jak nehoráznou trzost oni mají. Někoho peskovat za něco, co dělají oni sami. Tady bychom si mohli připomenout i naše pořady z minulého roku, kdy jsme se vlastně bavili o,
1: o onom březnu. Znovu připomenu Kanadu, kdy v březnu jsme tady měli pouze 15, nějak 13 15. března jsme tady měli pouze 200 případů v celé Kanadě a dva mrtvé. Zatímco v Evropě už korona pro, projížděla naplno, že tady bylo, v, v tom pořadu jsem se zmiňoval o tom, že vlastně ještě v únoru, uh, únor nebo březen to bylo, nebo tak nějak kolem, teď se nespomenu přesně, vlastně taková Nancy Pelosi uh, vyzývala Američany, ať nepropadají hysterii uh, a rasistickým poznámkám Donalda Trumpa, že něco no. přichází z Číny a ať jdou do čínských čtvrtí ve svých městech, jako ona v San Francisku. A ať jdou do čínské čtvrti a objímají Číňany.
0: To se taky že to v Kalifornii to hodně a on, fračilo tohle. Tak.
1: A no, ano, ano. A ze San Franciska mám tušení. Takže myslím, že v tom jo, San Francisku byla přímo byla natáčena v čínské čtvrti, jak tam šla. Zdravila se s Číňany a oni tam. A měli tam velké, oni tam děkovali, že stojí proti tomu rasistu proti těm rasistickým poznámkám Donalda Trumpa a tak dále a tak dále. A Trump z začátku, od začátku říkal, že to přišlo z činy, ale Trump taky... A to je taky záhada, to je právě to, o čem si teď před chvílí mluvil, že e, jako by v podstatě dávali na e, zavinu Trumpovi, že situaci zlehčoval ze začátku a jak tady vidíme, dokonce veškerá jednání okolo, okolo, okolo koronaviru měla být zůstat utajená, e, nemělo se o nich mluvit, takže tady jsou otázky, co se vlastně dělo. Antony Fauci, e, Fauci vlastně neustále opakoval, že roušky se nemají nosit, měl pořady na televizu, Viděl jsem přímo pořád, kde vysvětloval, proč roušky se nemají nosit, proč při, kdy, teď, kdy přímo řekl, že v tomto momentě, v tomto stádiu pandemie je nošení roušek naopak kontraproduktivní. Přímo to tam řekl a najednou, potom, najednou začal, najednou udělal kompletních 180 a jelopačnou stranou všichni to udělali, že jo. Bavili jsme se o tom, že... Vlastně Světová zdravotnická organizace v lednu vydala na svém Twitteru prohlášení že není možné podle, podle čínských e, oficiálních zdrojů není možné, aby se virus přenesl z víra, nebo z toho, jako by se tento virus přenesl z víra na člověka. Že tento přenos není možné podle čínských zdrojů. A já jsem tenkrát říkal e, v tom jednom z našich pořadů jsem říkal, že, v tu, že jsem se na to díval a říkal jsem si, o čem to mluví. Když v lednu dávno v Číně začali blbnout Stavět, ho, stavět špítály, všichni tam lítali ve skafandre a tak dále. Mluvil jsem o tom, že máme vlastně tady eh, manželkama spolupracovníci, která pochází přímo z Wuhanu a její rodiče tady přijeli na, přijeli na Vánoce nebo před vánoce a věděli, že se nebudou vracet zpátky. Ale Světová zdravotnická organizace řekne, že v lednu Není důkaz o tom, že by se přenášel vír z netopíra na člověka, tak buď se ten vír z toho netopíra na člověka opravdu nepřenesl a došlo tedy, potvrzuje se tím teda unik z laboratoře zmutávaného víru, možná, že to Světová zdravotnická zdra organizace myslela dobře, že originál přírodní vír se přenést nemůže. A, a nebo tady dochází k něčemu jinému. A mimo jiné o tom přírodním víru, ten doktor Martin, kterého jsme zmiňovali, který je odborník na patenty, tak ten si myslím začal veškerou tu kontraverzi okolo patentů na koronavirus CDC, proto, protože říkal, že je třeba si vyjasnit ze CDC jednu věc, z jakého důvodu drží všechny ty patenty na koronaviry, protože Jestli, jestliže patentovali, se snažili patentovat koronavirus přírodní, tak v tom případě udělali ilegální věc, protože přírodní virus nemůžeš patentovat, říkal. Ale pokud ho spatentovali, to znamená, že, že si patentují takzvané upravované. E viry, koronaviry, všechny upravované, jo, takže ta, právě on mluvil v souvislosti s tím, co teda CDC dělá. Zabývá se biologickými zbraněma, zabývá se upravováním viru, anebo se zabývá ochranou zdraví američanů, jak by se měli zabývat, jo. Takže tady byl začátek toho minulého roku byl nějaký uh, začátek té pandemie, bych řekl, uh, byl nějaký strašně zajímavý. Z, těchto, z tohoto pohledu. Kdy CDC něco jiného tvrdila, mimochodem v, ten, v, ten, v ty dny, kdy CDC vydala tento oficiální názor, že není třeba není k panice, že se nic neděje, tak Guardian a ještě někdo vlastně psali články, během několika dnů psali články z Číny, dávali tam fotografie a tak dále a tak dále, takže sami novináři věděli, že probíhá pandemie, ale, ale ve Světové zdravotnické organizaci to nikdo nevěděl, očividně. Asi nečtou Guardian. Takže, takže tady se, tohle jsou všechno takové zajímavé věci, proč Trump to zjedno, zlehčoval ze začátku a přitom tady vidíme, že vlastně bylo ale od začátku nařízeno, že veškeré jednání, veškeré tyto cokoliv, co se děje okolo toho víru, musí být pod přísným utajením a tak dále, a tak dále. Co se tedy dělo v tu dobu, co se děje dneska?
0: Jo. To jsou hodně velké náhody. Říká, my nemáme odpověď, my tady čerpáme hůře z veřejně dostupných zdrojů, ale jsou to otázky, které by si měl klást mainstream a měl by tvrdě hnát k odpovědnosti ty osoby, které jsou v tom angažované, zainteresované a požadovat po nich jasnou odpověď, protože jinak se z toho nevyhrabeme a jinak bude pořád probíhat v podstatě vlna za vlnou, vakcíny za vakcínou. Na každou mutaci budou vyvíjet vakcínu. Mutace přijde rok po vyvinutí té poslední vakcíny, ale to nevadí. Budou nás píchat tou vakcínu, která byla vyvinutá před rokem. A tak dále, takže pořád to pojede podle toho stejného scénáře, zaběhaného scénáře, který oni potřebují.
1: Tak sami, jak jsme už kolikrát říkali, sami vám řeknou, co mají zalubem takzvaně, takže tady vám už dneska všem říkají, všichni říkají, že už nic se nevrátí do normálu, že vakcíny nebudou pomáhat, že budou třeba další vakcíny, že jo, teď jsem zmínil jsem před chvílí toho, člověka z Světové zdravotnické organizace, který řekl, že je zvědavý, jak budou dělat vakcíny na 4000 mutací, které jsou zatím známé a tak dále. A tak dále. Takže tady, tady je Tady je něco silně, silně v nepořádku a zvláště, když vědci a doktori, když jsme se bavili o tom, proč by všichni tito věci a doktori promlouvali, že jo, tak spoustu vědců, kdokoliv, cokoliv řekne proti koronaviru nebo proti těm oficiálním opatřením nebo proti oficiálnímu narrativu, tak je okamžitě zmizen, takzvaně zmizen, Prostě není na Facebooku, není na Twitteru, není na YouTubeu, není na LinkedIn, není nikde. Google blokuje odkazy na něho dneska. Nesčetněkrat už jsem se přesvědčilo o tom, že když jsem něco hledal na Google, tak jsem nenašel vůbec jejich stránky těch lidí. Když jsem šel přes Tor, tak, tak mi vyskočily stránky při, při vložení jich jména, mi vyskočily jejich stránky okamžitě. Takže tady je jasná manipulace Google, ale tak to není nic nového. O tom už mluvil i... Uh, teď se nespomenu na jeho jméno. Uh, insider Google, inženýr, který před, který minulý rok vlastně vyšel na veřejnost, a řekl, že, že Google manipuloval, přímo manipuloval, manipuloval volby, snažil se manipulovat volby v roce 2016 americké a vysledky, uh, myšleno manipulování voleb, výsledky hledání, co vyhazoval za výsledky hledání, kdy zjišťovali, kdo z kterého. Uh, z které IP adresy hledá, jaké odkazy, takže se dá určit, jestli je to republika nebo demokrat a co mu tedy, jak mu tedy nastavit algoritmy výsledků vyhledávání, když si něco zadá do Google, aby, aby se mu to tam ukazovalo, to znamená personifikované vyhledávání na Google u každého člověka podle IP adresy. Takže tento, tento inženýr byl vlastně, bylo mu vyhrožováno, cítil se jako v ohrožení životě, myslím, že ta, života, myslím, že ho Google nechal zavřít, že na něho poslal policajty a tak dále a tak dále. Že? Takže tady vidíme, proč, když by, když by byly ty teorie pravdivé a když by to mysleli s námi tak dobře, proč takovéto represe, které se dají přivést, které se dají přirovnat k fašistickým a komunistickým režimům.
0: Proč? Samozřejmě. Ale budou si otvírat hubu pořád na to Rusko. Rusko za všechno může. V Rusku panuje totalita, ale u nás panuje ta nejlepší, nejkrásnější tak. demokracie jako v ráji. Přesně tak. Tak to by bylo všechno pro dnešní pořád. My jsme si pověděli o spoustě zajímavých věcí. Prosím, klikněte si, milí posluchači, třeba i na kapitoly opatřené časovým razítkem v rámci odkazového aparátu. takových u jednotlivých odkazů a jejich nadpisu máte i časové razítko, které vás nasměruje přímo k té dané konkrétní kapitole, kterou si můžete přehrát, zopakovat a tak dále. Tak já doufám, že jsme vám tak trochu zase otevřeli oči, nasměrovali jsme vás třeba na další odkazy, které si potom můžete rozklikat a můžete si to sami přečíst a sami ověřit všechno to, o čem Tady Ládio, já ti moc děkuji, mě se moc hezky a budu se těšit příště.
1: Taky zdravím posluchače, zatím nashledanou a ahoj Vícku.
0: Naším hostem byl Ládě z Kanady na svobodném vysílači. Vy, prosíme, milí posluchači, buď si stáhněte tento pořad na svobodném vysílači na našem mateřském webu, anebo, prosím, hlavně sdílejte tento pořad z kanálu YouTube Studia Tapin Rádio, komentujte nám, máte-li nějaké další případné náměty, podněty. Postřehy k tomu, o čem jsme povídali, o čem jsme hovořili, prosím pošlete nám je. Budeme rádi, samozřejmě, když kliknete i vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko Odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu a můžete nás potom šířit a nepřijdete tak o další zajímavé hosty, které pro vás chystáme. Od mikrofonu vás zdraví vítek, přiju vám hezký, ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Těším se s vámi příště opět na slyšenou hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.